1: Viernes 30 de junio, la hora en Punto Movida, muy movida esta tarde, hay mucha información, su Manuel López San Martín, gracias, muchas gracias que ya nos acompaña, Acaban van a estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, mil tiros le dieron a Hipólito Mora, ex líder de las autodefensas en Michoacán, lo asesinó una lluvia de balas, mil disparos iban por él, lo mataron, además junto con sus escoltas, está platicando el tema. Su hermano responsabiliza al gobierno, al gobierno federal, al gobierno del Estado. Voy a conversar con él esta tarde. Y ya van para 72 horas, secuestrados, levantados, los 16 funcionarios de la Secretaría de Seguridad del Estado de Chiapas. Y pese a que se dice hay un despliegue, un operativo para localizar los mil elementos que están tratando de dar con ellos, no hay noticias sobre su paradero, no hay noticias sobre su estado de salud, no se sabe si están con bien, si están con vida Mucho que poner sobre la mesa Tadera, acabamos con las voces y las historias
2: las voces de hoy. Padre Goyo, párroco en Apatzingán.
3: Señor gobernador, lo exhorto, lo conmigo a que renuncie con dignidad. Está a tiempo. La yegua le quedó demasiado grande.
2: Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México.
3: ¿Y cómo Calderón va
4: a opinar con qué autoridad moral? Si él es responsable de esta violencia que estamos padeciendo.
2: Guadalupe García, alcaldesa de Copala.
5: Rechazo categóricamente cualquier acusación en mi contra. Ya que la mayor parte de mi gestión como presidenta municipal le he dedicado a bajar proyectos importantes para impulsar a los diferentes sectores del
2: mismo. Emmanuel Macron, presidente de Francia.
6: Condeno con la mayor firmeza a todos aquellos que tratan de crear desorden y atentar contra nuestras instituciones. Ellos tienen una responsabilidad de facto. <risa>
1: Las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de viernes. Por fin, por fin es viernes. Vamos, vamos con la información. El, el presidente López Obrador aseguró que este, que este viernes que Hipólito Mora, no solamente es líder de las autodefensas en Michoacán, solamente fue acribillado, asesinado. Él dice que no lo dejaron solo, que vaya, el gobierno le protegía, que contaba con una escolta. También a la escolta la mataron, mil tiros recibió el ex líder de las autodefensas. La voz del presidente
4: es mentira Se traía su escolta y hay una base ahí llegaron a sostener de que las balas por ejemplo eran del ejército y es completamente falso fueron muchos tiros casi mil y los calibres no tienen nada que ver con los que utiliza el ejército. ¿Qué propósito tendría que se dejara sin protección a alguien que puede perder la vida si estos casos, además de lamentable, los usan nuestros adversarios para atacarnos?
1: Bueno, pues es responsabilidad del Estado. Para donde se hagan del gobierno federal y del estatal, para donde se hagan es responsabilidad la seguridad. Si se llega a cribillar, si se llega a rociar de plomo a una persona, mil tiros le dieron a Hipólito Mora, pues es porque las cosas no funcionan, es porque los criminales quienes perpetraron este ataque se sienten con la seguridad, no solamente de poder hacerlo, de que no habrá consecuencias si lo hacen. Más del tema, presidente López Obrador... ...criticó al expresidente Felipe Calderón... ...por opinar sobre el asesinato de Hipólito Mora... ...incluso lo responsabilizó de la violencia... ...que se vive actualmente en el país.
4: No quiero, este, por respeto al difunto... ...hablar de los antecedentes en general... ...pero hay testimonios de hace 10 años... ...pero videos, por ejemplo, de este señor Latuta... ...búsquenlos, él se declara delincuente... ...y explica lo que está sucediendo... Hace 10 años, ¿y cómo Calderón va a opinar con qué autoridad moral si él es responsable de esta violencia que estamos padeciendo? Pues que Calderón pudo
1: haber cometido muchos errores, pudo haber ido a una guerra absurda, una guerra estúpida contra el crimen organizado, sin duda pudo haber ejecutado mal la estrategia o pudo no haberla tenido, pero Calderón se fue hace mucho tiempo ya del gobierno. ¿Lo van a seguir responsabilizando a él, a su administración? ¿O quienes están hoy y llevan un buen rato ya en el poder asumirán lo que les toca, su tramo de culpa, de responsabilidad? En tanto, el sacerdote Gregorio López... ...mejor conocido como Padre Goyo, habló fuerte, habló duro, pidió la renuncia del gobernador de Michoacán... ...tras la muerte del ex líder de las autodefensas, el asesinato del líder de las autodefensas.
3: Quiero decirle que renuncie con dignidad, usted juramentó que si no cumplía la ley y no la hacía cumplir, le demandáramos... ...yo lo demando hoy, lo exhorto, lo conmigo a que renuncie con dignidad, está a tiempo, la yegua le quedó demasiado grande...
1: Le queda grande la yegua, le faltan huevos, es lo que le dijo el padre Goyo al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Ahora vamos a platicar, ahora vamos a platicar con él y familiares y amigos de los 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas secuestrados hace... Un par de días, vamos para 72 horas, realizaron eh, protestas, ahora mantienen eh, bloqueos, esperan, por supuesto, más demandas, exigencias. Hay un despliegue, más de mil elementos de la Policía Estatal, de la Policía Federal, elementos del Ejército Mexicano, que en teoría los están buscando, pero nada, nada se sabe de ellos. Bueno, vamos a darle un giro a la información. Eh, la aspirante a la candidatura presidencial... Eh, por la Alianza Va por México, que conforma PAN pri de Santiago Krill, lamentó que Claudia Ruiz Massieu senadora, haya decidido no participar en el proceso interno. En su cuenta de Twitter dijo que respeta su decisión. Ayer se bajó Claudia Ruiz Massieu. En tanto, Enrique de la Madrid, también aspirante a la candidatura presidencial, dijo en sus redes sociales que respeta la decisión de Ruiz Massieu de no participar en este proceso. Agregó que él está seguro de que seguirá trabajando por lograr un México mejor. Y en el otro frente, en la otra esquina, el de las corcholatas, Marcelo Ebrard viajó a Miami para respaldar a los mexicanos que emprenderán acciones ilegales contra la ley racista en Florida.
7: Saliendo a Miami, estoy aquí en el aeropuerto, se preguntarán ustedes qué voy a hacer a Miami. Bueno, hay una reunión, una congregación, un encuentro de comunidades mexicanas en diversas partes de la Unión Americana, porque van a emprender diversas acciones, algunas de ellas de carácter legal, para defenderse frente al impacto que van a tener las leyes que promovió el gobernador de Florida, Di Santis, en contra específicamente de quienes hablemos español o estemos en calidad migrantes en los Estados Unidos, sobre todo en algunos sectores de la economía. Entonces, estas disposiciones legales son claramente contrarias a la Constitución de los Estados Unidos. Yo me comprometí a estar con ellos siendo canciller y ahora vengo bueno, como ciudadano, pero también les daré mi opinión, mi respaldo. Pienso que los instrumentos jurídicos de los que disponen, porque muchos de ellos ya son ciudadanos americanos, les permitirán tener éxito. Y sobre todo que pues, sepan que no están solas y solos.
1: Siguen pues las campañas en la 4T, Claudia Sheinbaum en las mismas, publicó un video en Twitter para manifestar su apoyo y solidarizarse con los migrantes en Estados Unidos, todo por la manifestación que ocurrirá en Florida contra la ley antiinmigrante que calificó de discriminatoria e inhumana.
8: Estoy aquí en Guanajuato, zona de la patria, en el municipio de Moroleón y quise detenerme el día de hoy porque quiero solidarizarme, decir que estoy con todos los migrantes y e migrantes que el día de mañana en Florida van a hacer una manifestación en contra de esta ley SB 1718 que entra en vigor el día de mañana, que es una ley que criminaliza a las y a los migrantes, que es tan inhumana, eh, tan discriminatoria, que inclusive prohíbe la atención médica a las y a los migrantes. Estamos con ustedes, siempre vamos a estar con ustedes. Ustedes son importantísimos para la economía de México.
1: Lo que dice la jefa ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Mientras tanto, Dan Augusto López está en Tijuana, escribió en sus redes sociales que el muro fronterizo es una herida abierta que divide a las familias y separa los sueños y esperanzas de, dijo nuestros hermanos migrantes. Y siguen los bloqueos, sigue también el caos. Ayer le platicaba, estrangularon profesores del Estado de México las inmediaciones de la capital, los accesos a la Ciudad de México, estrangulado el Valle de México. Bueno, pues hoy profesores del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México levantaron las plumas de la plaza de Cobre en las autopistas México-Pachuca, México-Puebla y también México-Querétaro para permitir el paso sin el pago de peaje. Ellos reclaman un pago, un pago que no les habría hecho aún el gobierno del Estado. En otro tema, el Servicio Meteorológico Nacional informó que la tormenta tropical Beatriz se convirtió en huracán categoría 1, por lo que aunado a canales de baja presión sobre la mesa norte, central y sureste de México va a provocar intensas lluvias y fuertes rachas de viento a los estados afectados, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, el Valle de México se está nublando así que parece que hoy va, va a llover fuerte la capital del país En temas internacionales, el Tribunal Superior Electoral del Brasil alcanzó la mayoría necesaria para dejar al expresidente Jair Bolsonaro inhabilitado políticamente, ocho años por en abuso de poder. Y es viernes, viernes de Impresentables. Eric Alcántara, querido Eric,
2: ¿cómo estás? Muy bien, Manuel, pues con buenas noticias. Es viernes y viernes de quincena. Muy viernes abuso, de quincena. ¿Verdad? Donde no hay muy buenas noticias es en los Impresentables. Hoy, eh, a pretexto de que son los centroamericanos y que la delegación lo está haciendo muy bien, uh -huh. traemos un medallero, pero al estilo eh, Impresentables. Traemos. Eh, medallas de cobre, de latón, de hojalata en disciplinas muy distintas eso sí, a las, a las que estamos acostumbrados, Andale, muy bien. ahí ya escucharemos quién pues aparece. vamos a
1: escuchar, a ver quiénes se la ganaron <risas> y quiénes se las perdieron, gracias sí, Eric entiendo, bueno. Eric Alcántara, Nico querido Nicolás Romay, que traes hoy en Deportes buenas tardes Querido Manuel, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. La selección mexicana volvió a ganar. En
9: esta ocasión derrotó a Haití. Platicaremos de eso y también de la Liga MX que comienza el día de hoy. Checo Pérez en Fórmula 1, no con buenas noticias. Así que mucho que platicar.
1: Lo platicamos contigo, Nico. Abrazo grande, Nicolás y Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Están pasando muchas cosas al mismo tiempo en el frente de la violencia, de la inseguridad de nuestro país. La cosa está descompuesta hace rato, pero parece... Por momentos se agrava, esta semana voló un auto, estalló un coche bomba en Celaya, se secuestraron y nada se sabe de ellos, a 16 funcionarios de la Secretaría de Seguridad en Chiapas, el presidente López Obrador amagó en un primer momento con acusarlos con sus papás, con sus abuelos, esto evidentemente no dio resultado, van a cumplirse 72 horas de este levantón y pues no, no hay novedad, no se sabe dónde, dónde están, Acribillaron ayer a Hipólito Mora, líder de las autodefensas en Michoacán. Acribillaron también a sus escoltas. Todo eso en las últimas horas. De eso queremos platicar con ustedes esta tarde. Uno de los principales problemas del país es la inseguridad. ¿Usted está seguro? ¿Se siente seguro en el lugar en el que vive? ¿Sí o no? Opine arroba MBC Noticias, nuestro WhatsApp 552499125. Viene el teléfono en cabina 5166 La muerte, el asesinato muy sangriento, muy violento de Hipólito Mora. Marco Antonio Duarte, Marco Antonio, saludos hasta Michoacán. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal, Manuel? Te saludo con muchísimo gusto. Al igual que a nuestro auditorio, te informo que Nicolás Sierra Santana, alias El Gordo, y líder del cárcel de Los Viagras, habría ordenado el asesinato de Hipólito Mora Chávez, fundador de los grupos de autodefensa, así como de incendiar también la camioneta blindada del autodefensa. Un audio grabado de la frecuencia de radiocomunicación que utiliza este grupo delictivo, revela la presunta voz del gordo, dando la orden de tronar la camioneta de Hipólito Mora, quien como tú bien lo comentas, ayer fue asesinado con tres de sus cinco escoltas en el poblado de La Ruana, en el municipio michoacano de Buenavista, Tomatlán. Escuchamos parte del audio.
10: La troca. Ya ahorita
9: Manuel, te informo que hace unos momentos también el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, calificó como un duro golpe para Michoacán y para la sociedad el asesinato de Hipólito Mora y de sus escoltas. Escuchemos a Ramírez Bedoya.
10: Por supuesto que esto es un golpe al Estado de Michoacán. Esto nos pega a todos, a toda la sociedad michoacana, a todo el Estado de Michoacán. Por eso tenemos que seguir eh, actuando con mucha responsabilidad.
9: Mora Chávez era originario de La Ruana, donde se levantó en armas el 24 de febrero del 2013 contra el cártel de los Caballeros Templarios, cuyos principales líderes en ese entonces eran los narcotraficantes Nazario Moreno, alias El Chayo, Jesús Méndez, El Chango Méndez, Servando Gómez, La Tuta, Enrique Plancarte, El Quique y Dionisio Loya, alias El Tío el fundador de las autodefensas, también había sobrevivido a dos atentados. El primero ocurrió el 26 de noviembre del año pasado y otro más el 4 de marzo pasado, ambos ahí en La Ruana. Finalmente, Manuel, te informo que esta mañana eh, el cadáver de Hipólito Mora fue llevado a su hogar, donde en estos momentos es velado por sus familiares y amigos, en tanto que los cuerpos de tres de sus escoltas que fallecieron con él, recibieron un homenaje póstumo en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, donde el secretario de, de Seguridad de aquí, de la entidad se comprometió a hacer válido el seguro de vida para estos tres servidores públicos. Manuel,
1: este es el reporte. Qué, qué horror, una lluvia de balas, ayer lo platicábamos contigo, Marco Antonio, una lluvia de balas es la que sí. le arrebató la vida a Hipólito Morex, líder de las autodefensas en Michoacán, y entonces se confirma tres, tres de sus escoltas.
7: Es así,
9: tres de, tres de sus cinco escoltas fueron los que fallecieron en este terrible ataque, eh, de acuerdo a lo que ha dicho el propio gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, hay un elemento más que ya rindió su declaración ministerial y que al parecer ha dado información clave para tratar de esclarecer este brutal ataque que simbró ayer a la región de Tierra Caliente de la entidad. Hay que destacar también, Manuel, que del municipio de Apatzingán, el principal de la región de Tierra Caliente, a esta comunidad de La Ruana, tan solo hay alrededor de 25 kilómetros, es decir, alrededor de 20 minutos por carretera y de acuerdo a lo que decía Guadalupe, Herná, eh, Guadalupe el hermano de Hipólito Mora Chávez las fuerzas de seguridad tardaron más de una hora en llegar, pese a que en estos 15 minutos de trayecto eh, existe un cuartel, la 43 Zona Militar, con sede allí en Apatzingán, y bueno, esta lluvia de balas eh, no fue suficiente para que los cuerpos de seguridad llegaran hasta la ruana al momento del ataque.
11: Bueno,
1: qué cosa, gracias, eh, muchas gracias Marco Antonio. Seguiremos al pendiente. Muy buenas, buenas tardes. tardes. El propio Hipólito había anunciado dónde se encontraba. Estaba en la Ruana, estaba en su casa, estaba en donde tendría que estar, en donde nadie debería poder acabar con él, terminar con su vida.
12: Aquí están esta bola de corruptos, hijos de la chingada, que dejaron que mataran a mi hermano, a Hipólito Mora. Ahora sí llegan los hijos de su puta madre. Estaba solo cuando estaba la balacera. Yo me rimé a la cancha, a ver dónde están y no había ni un cabrón. Y ahora sí llegan, ya que está muerto él allá. Miren, todo esto se va a ir al face. Voltea para acá tú, voltea. ¿No te da vergüenza? ¿O de la
1: chingada? ¿No te da vergüenza, cabrón? Es la voz de Guadalupe Mora, hermano de Hipólito Mora, a quien le agradezco estos minutos de Guadalupe. Un abrazo primero. Nuestro pésame.
12: Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias
1: a Gracias por platicar con nosotros eh, No puedo imaginar Lo que debe sentir Lo que deben sentir como familia El asesinato y la forma De quitarle la vida De matar a Hipólito Mora un, un luchador social Un ícono, un emblema en muchos sentidos En el estado de Michoacán Y a nivel nacional le arrebataron la vida Decía el presidente López Obrador Hoy por la mañana fueron casi mil tiros Guadalupe
12: Sí, fue una balacera muy grande, duró cerca de la hora de esa balacera, y, y nunca llegaron las autoridades. Y ellos están de planta aquí en La Ruana, aquí hay Guardia Civil, Guardia Nacional y Ejército Mexicano. Y aquí están, de donde fueron los hechos, a la base donde están ellos, en carro, en las camionetas que estén ellos, por lo mucho eran cinco minutos. Y no llegaron. ¿por qué no llegaron? porque no estaban, ellos se salieron temprano, yo vivo a un lado de ellos, donde están ellos, en la cancha, yo vivo cerca, pegado a ellos, y yo me subo a la azotea y yo los veo de allí y les grito y me escuchan. Por eso le digo que no estaban, yo me, yo desde temprano yo empecé a ver camionetas con gente armada aquí en el pueblo, y, y le llamé a mi hermano, Pólito, cuídate porque anda gente armada aquí. Y dijo, no, sí, ya me están avisando. Entonces en eso me subo yo la a la azotea de mi casa y veo que no había ninguna patrulla, ya se habían salido. Había como unos tres o cuatro militares caminando nada más allí adentro en la cancha. Les grité, les grité, no están escuchando la, la, la balacera? Le cayeron a mi hermano, vayan, vayan. No, en mi caso me hicieron. Y llegaron ya. Después de cuando se terminó la balacera, todavía duran como media hora para llegar.
1: Media hora después de la balacera.
12: Media hora después de la balacera.
1: Se fueron, ¿son son omisos? ¿Son cómplices, Guadalupe?
12: Sí, todos aquí, aquí en el pueblo en La Ruana, todos sabemos que estos militares que están aquí en la cancha, aquí en La Ruana, están bien metidos con ellos. Hay gente donde ha visto que les llevan hasta tacos, comida, los, los, los niños de la maña, los punteros, aquí conocemos todos los punteros, uh -huh. son de aquí, los, los conocemos, les llevan eso, les llevan bolsas, eh, bolsas así grandecitas, con algo adentro, ¿qué puede ser? Dinero, todos sabemos que están bien coludidos con ellos, y estos se pusieron de acuerdo, se salieron, para que este, estos cabrones entraran a matarlo
13: ¿Qué hay del gobierno? ¿Qué
12: hay
1: del gobierno del Estado? ¿Qué hay del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya? A
12: mí mi hermano, el ya me había dicho que el gobernador estaba de acuerdo para que lo matara. El gobernador, oiga, sabemos, sabemos, todos, todo el mundo sabe que él, él está bien coludido con, con los cárteles unidos. Está bien coludido. Y él estaba de acuerdo para que lo matara. Él estaba de acuerdo. Por eso nunca, nunca le... le, le ahí le dio protección, seguridad, según... con como con cuatro policías, pero para esas gentes que le llegaron, le llegaron como, como unos cien, creo, me dijeron, como 100 con, con armas armas de, de alto poder, que atravesaron el, 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 el blindaje, nomás imagínense, porque él traía una, una camioneta blindada, se la atravesaron, se bajaron, la quemaron la, 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 la camioneta, y él adentro, se lo alcanzó a salir a poquito y ahí cayó fuera a un lado de la camioneta quemado fue una barbaridad lo que hicieron fue una barbaridad señor
11: una barbaridad. estamos
12: uh -huh. estamos muy tensos aquí mire ahorita estamos aquí en el velorio uh -huh. bien poquita gente porque tienen miedo a mí sí. me están llamando vale la verdad discúlpame y todo el pésame pero estoy enterado que no tiene seguridad no hay nada de seguridad en todo el pueblo menos aquí en el velorio no tenemos seguridad. No hay seguridad patrulla. en
1: el velorio, no hay seguridad después de lo sí. que pasó ayer. No hay policías, no hay militares, no hay Guardia Nacional en el velorio.
12: Nada, ya se fueron todos. Aquí, aquí en el velorio no hay nada. Nada. Increíble. Y, y la gente pues tiene miedo de venir al velorio porque estamos expuestos a que caigan y... y que no lo mismo. Uh -huh, uh -huh. Palabras sí.
1: fuertes, nos dice, estoy platicando con Guadalupe Mora, hermano de Hipólito Mora, el gobernador está coludido con el narco, el gobernador, decía Hipólito, estaba de acuerdo en que lo mataran, los militares están metidos con los criminales, ¿quién quería matar a Hipólito Mora? ¿Quién incomodaba a
13: Hipólito? Al cárter que
12: está aquí, cárter de los Viagras, por ahí anda circulando ya un audio de, de los radios de ellos, uh -huh. ya sabíamos que eran los Viagras, por, y... y Pólito lo incomodaba incomodada, porque Pólito estaba diciendo toda la verdad en las entrevistas, lo mismo que estoy diciendo yo ahorita, él decía toda la verdad de cómo andaba, andan ellos aquí, todo el cobro de piso, las cotas, todo, y, y el gobierno coludido, y bueno, por eso fue la muerte de él, y a lo mejor ahora que yo estoy hablando también con la verdad, a lo mejor van a hacer lo mismo, porque no tenemos seguridad aquí, no tenemos seguridad, ni quien nos cuide, ¿Tienen miedo Guadalupe? Pues no, la pura verdad no La pura verdad no Pero De modo, ya lo que Dios disponga Y yo no me pienso ir Tampoco No me pienso ir de aquí Ahorita está la cosa Muy tensa aquí en La Rana Y yo ando Solo por ahí para abajo Solo ando, me la paso solo Todos aquí me ven, en el pueblo Siempre ando solo yo y ahorita ando igual. Por eso le digo, soy un blanco fácil para, para esas gentes. Y a lo mejor cualquier rato también me pasa lo mismo. Pero bien ni modo.
1: Pues un abrazo grande, increíble. Resulta difícil de comprender cómo es que después de lo que vimos ayer, la violenta muerte, el asesinato de Hipólito Mora hoy en su funeral, en sus funerales no hay... No hay presencia de la policía, no está, hay militares, no hay guardia nacional. Es Ahorita me acaban
12: de entrevistar también en vivo, en vivo. Uh -huh. en vivo y ya no me acuerdo qué, de tantos que me entrevistado, ya no me acuerdo cómo se llamaba ese noticiero, uh -huh. En vivo, aquí, en el velorio. Y, y, y me, me preguntaron, ¿es cierto? Me está diciendo este, secretario de, el secretario del gobierno que les tiene seguridad allí, en el velorio, ¿es cierto? Me dijo, miren, a las cámaras, a aquí todo. ¿Y si la cariaron? No? No hay ni una patrulla, ni un policía de seguridad. Que no sea mentiroso ese pinche viejo. Nada tenemos de seguridad aquí.
1: Pues más claro ni el agua. Más claro sí. ni el agua. Guadalupe, sí, gracias. Por... Acarió las
12: cámaras, sí. todo aquí, todo el velorio y nada. Nadie. Pues Qué ese cabrón.
1: Pues resulta, por decirlo, menos sospechoso, ¿no? ¿Dónde está el gobierno el Estado? ¿Dónde está el gobernador? ¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde está la ley? ¿Dónde está el Estado de
11: Derecho?
12: Bueno, sí, le digo, ya le he dicho al, al, al gobernador en todas las entrevistas que si no nos hace justicia y si no nos quita esta gente de aquí, de la Ruana, uh
11: -huh.
12: vamos a agarrar las armas. Téngalo por seguro.
1: Van nos a tomar a las armas, van a defenderse sí. otra vez. A Vidalupi.
12: defenderse porque ellos no ellos no los quieren defender. Al contrario, están con ellos. Están con ellos. Y esto ya fue mucho. Ojalá porque nosotros no queremos hacer eso, no queremos hacer eso, pero ojalá que el gobernador le ponga un poquito de atención aquí al pueblo y no nos deje solos, y que se haga justicia, tiene que detener a, a esas gentes que mataron a mi hermano y a los
1: policías, Pues sí.
12: tiene que detener.
1: Pues sí, pues sí. Un, un comando muy fuertemente armado que está en la impunidad, por lo menos 24 horas después del crimen sigue en la absoluta impunidad y ustedes en la indefensión. Guadalupe, gracias por platicar con nosotros, seguimos en, en contacto, mantengamos sí. este canal de comunicación. Gracias, gracias, gracias. gracias. muy buenas tardes. Guadalupe Mora, hermano de Hipólito Mora, que nos dice, el gobernador, fuertes palabras, el gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, está coludido con el narcotráfico, y no es la única voz. ¿eh? No es la única voz que está diciendo esto en las últimas horas. El gobernador estaba de acuerdo con que mataran a mi hermano Hipólito. Por aquí los militares están metidos con los criminales y si no nos protegen, si no nos voltean a ver, si no nos resuelven, entonces tomaremos las armas. Rocío Méndez, a propósito de este asesinato, el asesinato del ex líder de las autodefensas Hipólito Mora, parte de la mañanera, Rocío, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
14: Buenas tardes, Manuel. No fue posible evitar que lo asesinaran, fue lo que pronunció el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la muerte de quien fuera el líder histórico, como has ilustrado, de las autodefensas en Michoacán y Mora. Vamos a escuchar.
4: No deja de preocupar, es muy doloroso para familiares. Uno de los grupos que opera en la región estaba queriendo dañar al señor Hipólito Mora. Ya habían ocurrido atentados, el gobierno del estado le daba protección. Sin embargo, no fue posible evitar que lo asesinaran. El gobernador habló con él para que saliera de ahí de la ruana. Tenía una cameta blindada nada más que estos delincuentes son muy violentos, tienen armamento de alto calibre y se necesita pues, más protección, que es lo que se está haciendo. No había municipales, estatales que no se integran. No, es mentira. No, no, es mentira. Eso. Traía su escolta, llegaron a Sostener que las balas eran del ejército y es completamente falso. Fueron muchos tiros, casi mil. Los calibres no tienen nada que ver con los que utiliza el ejército.
14: Y en este marco el presidente de la República, Manuel, enfatizó que la estrategia aplicada por su gobierno ante la violencia es la adecuada.
4: Este es un remanente de la violencia, hubo un narcoestado, Felipe Calderón declara la guerra precisamente en Michoacán, al mismo tiempo que su secretario de Seguridad Pública está vinculado con el crimen organizado. Peña Nieto se propone enfrentar la violencia organizando autodefensas, los delincuentes declaraban que las autodefensas tenían también vínculos con criminales, todo eso es lo que heredamos, le dicen, qué barbaridad se está destruyendo a México cuando los que causaron toda esta decadencia fueron ellos estamos llevando a cabo otra estrategia muy cuestionada todavía hay quienes quieren que regresemos a masacrar no lo vamos a hacer como tengo mi conciencia tranquila ni un paso atrás vamos en el camino correcto y yo creo que no debemos ceder Sería un grave error, al menos mientras yo esté aquí, no voy a concederles nada a los mafiosos, nada, no voy a ceder. Manuel, el reporte es
1: no Eso dice el presidente, gracias, muchas gracias Rocío. Buenas tardes. Muy buenas tardes, la realidad la realidad asegura una cosa muy distinta, No, quizá el presidente no les ha cedido la plaza, pero de facto la han tomado. Y hay vacíos que se llenan y el del gobierno del Estado de Michoacán es evidente. O hay vacío o hay complicidad, no puede haber más opción. O están coludidos con los criminales o están ausentes, han decidido renunciar, rehuir de su responsabilidad. ¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde están? ¿Quién manda en el Estado de Michoacán?
3: señor gobernador Alfredo Ramírez Bedoya apenas ayer yo le decía que usted era un embustero y le hice una palabra ofensiva porque estaba mintiendo que todo estaba bajo control yo a usted lo responsabilizo de la muerte de Hipólito Mora porque usted sabe cómo está la situación y así miente diciendo que todo está bajo control todo está bajo control de la delincuencia organizada usted tiene pacto con la delincuencia usted es responsable de lo que está sucediendo quiero decirle que las balas que mataron a Hipólito Mora revisen los casquillos son del ejército son balas del gobierno federal, que la Guardia Nacional le facilita diariamente a la delincuencia organizada. Hoy, los cárteles están surtiendo de municiones de parte del gobierno federal, si no lo sabe. Usted prometió venir sin distingo a combatir a los delincuentes, y no lo ha hecho. A quien encerró fue a los pobres cortadores de aguacate de cárteles de Pueblos Unidos, pero ahí fueron a cárteles amigos de usted, haciendo de las suyas. Hoy, quiero decirle que renuncie con dignidad. Usted juramentó que si no cumplía la ley y no la hacía cumplir, le demandáramos. Yo lo demando hoy. Lo exhorto, lo conmigo a que renuncie con dignidad. Está a tiempo. La yegua le quedó demasiado grande. Aquí en Michoacán se ocupan muchos huevos y usted no los tiene. A usted le faltan. Váyase.
1: ¿Le faltan huevos? ¿Así? ¿Ah, con esas palabras es el sacerdote Gregorio López, el Padre Goyo, y son cada vez más las voces que hablan. En el mismo sentido, en torno a la persona del gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, escuchábamos a Guadalupe Mora, hermano de Hipólito Mora, responsabilizándolo a él, asegurando que el gobernador estaba de acuerdo en el asesinato de su hermano, de Hipólito, de Hipólito Mora, que están coludidos los militares, los militares estarían coludidos con los grupos de la delincuencia organizada... ¿Qué cosa? ¿Qué pasa en Michoacán?
0: En MBS Noticias, la opinión de Ezra Chabot.
15: Ezra,
1: querido Ezra Chabot, qué gusto, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va?
15: Hola, Manuel. Bien, Manuel. Estamos ante una situación pues, realmente dramática en los últimos días. Me parece que... ...más allá de estar discutiendo de si la estrategia utilizada de abrazos no balazos... ...o de llamar así de un intento de convivencia entre el crimen organizado... ...y lo que sería pues, la forma de llevar a cabo la vida cotidiana... ...que esa es un poco la idea... ...si no yo no combato a los a los cárteles, y si no los enfrento brutalmente... ...o simplemente no tengo un derramamiento de sangre... ...puede ser que eso te funcione durante determinado tiempo... ...pero estos grupos han crecido de forma descomunal uno diría es que culpa, de la lo dijo el presidente, es culpa de las administraciones anteriores que generaron una guerra. Culpa de este...
1: culpa de Calderón, decía ah, sí, Esra, y ah, probablemente sí. Calderón se lanzó a una guerra sin estrategia, o le falló la estrategia, pero Calderón se fue hace un montón de tiempo, Calderón sí. ya no es presidente desde hace un buen rato, y los mexicanos votaron por alguien que les garantizara paso, por lo menos que diera resultados, que disminuyera la violencia, la delincuencia, el crimen, y lo que estamos viendo, Esra, lo que estamos viendo es más violencia más actos criminales y más pretextos también.
15: sí es que yo te insistiría, no hay, no, hay, no hay fórmula mágica para esto, no una no idea de que si los enfrentas entonces tienes una guerra y si tienes una guerra pues no, no soluciona y si te vas a la idea de negociar y la paz, pues tampoco funciona, no hay, no hay una estrategia totalmente así limpia y clara sobre esto, pero sí hay por lo menos formas en las que uno pretendería blindar a la sociedad de esto que hace crimen organizado. El problema aquí, creo que es lo más grave, Manuel, es que pues si anteriormente ya habíamos tenido indicios de gobernadores que estaban vinculados al crimen organizado, parecería ser. el caso de Tamaulipas, creo que es muy claro, uh -huh. con dos o tres gobernadores, prácticamente algunos de ellos pues, allá en Estados Unidos en la cárcel. Eh, creo que lo que está pasando, y esto es lo más preocupante, es que la estructura política, al menos a nivel ya de gobernadores, está siendo copada está siendo uh -huh. controlada por lo menos por quien menos realizado estados como pues lo que te pasa en, en, en Chiapas con Rutiles Cañón, en, en esta jugada de disputa de cárteles eh, lo que pasa por supuesto en la Tamaulipas o lo, que, o lo que se da con Bebella en Michoacán te están hablando claramente ya no solo del activismo y de la lucha de posesión de territorio sino de cómo de una u otra forma los gobernadores se convierten en ...agentes para uno u otro lado... Uh -huh. ...actores en donde... ...incluso más allá del tema... ...de procesos electorales... ...como lo decía el hermano Hipólito pues eh, ...están allí metidos... ...de una manera tal... ...que ya no pueden salirse de esta jugada... ...el tema de... ...otra vez insisto... está ...de meter al ejército directamente... ...como el responsable final también en un modelo de, donde de repente estos grupos criminales se vuelven dominantes sí. te terminan por golpear, por contaminar y por convertir al ejército mexicano en, en la última sin de déjame te,
1: déjame interrumpirte porque sí. tengo la línea al padre Gregorio López sí. lo escuchábamos sí, sí, hablar fuerte, sí, sí, muy duro contra el gobernador Alfredo Ramírez Bedoy, en el mismo sentido que Guadalupe Mora, hermano de Hipólito, con quien conversamos hace unos minutos, déjame platicar con sí. él y ahora retomamos, sí, Esra padre, gracias, padre Goyo, muy buenas tardes la orden, aquí estamos. Gracias, eh, sí, no doctor. se ve todos los días que alguien no solamente enfrente, encare hacia un gobernador, sino le diga lo que usted le dijo, padre, escuchábamos el gobernador es responsable directo decía de la muerte ayer a tiros mil balazos, mil tiros, habría recibido una lluvia de balas eh, líder de las autodefensas en Michoacán, Hipólito Hipólito Mora, el gobernador sería cómplice, al gobernador decía, padre le faltan huevos. No es, no, no
13: es cómplice, es responsable de esto Complice, uh -huh. ¿Por qué? porque hacía ocho días le, le insistimos que estábamos en estado letal, estaba que nos estaban rodeando y él sabe qué grupo es, que es el, es el grupo que le pagó la campaña, es el es el grupo delictivo que dejó, le, 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 le heredó Silvano a Aureoles, uh -huh. que son muy compactos, así que ni siquiera le ha perseguido, lo ha soclavado. nada más le pregunto a usted, dígame usted desde su medio, cuántos delincuentes ha detenido este barba blanca que tenemos en Michoacán, uh -huh. este sin huevos que tenemos en Michoacán, cuántos delincuentes ha detenido. Y yo le voy a decir cuánto, a ver, cuántos victimarios ha, ha, ha atendido él, porque yo he atendido a través del cuerpo de Maritano a 100,000 mil, a 100 mil víctimas que hemos pasado de manera legal, ordenada, digna, a Estados Unidos gente que nos ha pedido apoyo, pero pregunto, yo he atendido a través del buen samaritano a 100.000 víctimas, le pregunto al gobernador deshuevado cuántas victimarios ha atendido él, a cuántos ha detenido, pero sí se ha reunido con ellos, allá va y conversa, se sienta a platicar hasta con los alcaldes como es, José Luis Cruz Lucatero, que es un delincuente, le dicen, el, go, el flaco, porque el gordo es el que manda ahí. El Viagra más grande es Santana, eh, 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 Sierra Santana, le dicen el gordo, y al alcalde es el flaco. Uh -huh, uh -huh. No, no, y él sabe, él sabe, y Hipólito Mora le dijo hasta quién lo iba a matar vino y le dijo en su cara quién lo iba a matar, quién lo estaba amenazando de muerte y ahí sigue pues en la ruana como Pedro en su casa y no le van a hacer nada porque el que paga manda, el patrón en Michoacán es la delincuencia organizada, sí, antier me dijo que yo era un embustero que estaba hablando que eran puras mentiras, estaba hablando porque decía que todo estaba bajo control y yo le digo que hay inseguridad Sí, todo está bajo control, pero de la delincuencia organizada.
1: Pues sí, pues sí ¿cómo puede estar todos. bajo control si matan de mil tiros sí. sin presencia todos, policial todos, no, del no, ejército no. a un ex líder de autodefensas, a Hipólito Mora? Ahora, padre, estoy platicando con el padre Goyo, el sacerdote Gregorio López. ¿Está al servicio entonces, al servicio de este grupo criminal, el de los Viagra, el gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya? Claro,
13: claro que está al servicio. Tanto así que... Eh, y pregunto, el voto hoy, fíjate bien lo que tú decir, en el mes de junio reunió 10 mil cabezas de ganado, de puro robado de lugares desplazados. En ese mes de junio, el gordo recibió 56 millones de pesos de cobro de piso a todos los limoneros. El, el, el gobernador lo sabe pero no sé si él recibió 20, 26, 27 millones la mitad si él tiene los 27 millones que, que del resto la, van 50-50 con él 56 millones recibieron los viagras de puro cobro de piso y extorsiones en el mes de junio y 10 mil cabezas de ganado tiene el otro delincuente y lo, y lo saben uh -huh. ¿dónde está Profeco? a ver, pregunto, ¿dónde está Profeco? Hoy tenemos el, el pollo en Morelia, ¿cómo está? En México, ¿cómo está el pollo? ¿Lo Me escuchaba. Pesos
11: sí, sí,
1: sí. ¿A
13: 90? Ajá. Lo tenemos todos a 180 pesos.
1: Y el huevo escuchaba el que está arriba de los 10 pesos allá, padre. ¿El qué? El huevo escuchaba que decía en este video que difundió en redes sociales.
13: Cada, no, 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 cada huevo. Cada huevo arriba cada de los huevo, 10 el, pesos. El kilo vale 120, pregunta sí, dónde estás tú sí, y sí, vale... Sí. Vale sobre 60 pesos, no, sí, 40. Sí, la mitad. entonces uh -huh. Estamos en la gasolina 31. Tenemos, ¿Dónde está Profeco? ¿Dónde está? No hay, aquí no hay gobierno. Aquí la delincuencia es la que manda. Sí, todo está bajo control. Un dato que no saben ustedes es que la gente jodida, y es por la que hablo en nombre de Dios, defiendo a los amados de Yahvé, que son los pobres. Y los pobres están, traga, están medio tragando hoy ¿Sabes cuántos días les dejan trabajar? Tres días. Lunes, miércoles y viernes. Martes, jueves y sábados no puedes trabajar. Si te ven con una red, te matan. No puedes ni siquiera trabajar, salir a trabajar. porque Ellos ya pusieron los días de trabajo. Y el día que trabajas, tienes que dejarles el 50% a la delincuencia. Pero todavía no se basaron eso. ¿Sabes qué hacen? Están llevando fentanilo a donde se juntan mil Trabajadores en, la, en el monumento de Lázaro Carna se juntan uh -huh. mil trabajadores de cortadores de limón y los Viagra reparten hielo, ¿cómo se llama así? Eh, las, las piedras, uh -huh. piedras de hielo sí. o de pentadilo para que se las traguen y les obligan a que vayan bien almorzados. Sí, Andan allá los trabajadores todos locos uh
11: -huh.
13: y regresan al llegar con los dos, trescientos, trescientos que paguen más más de la mitad para pagar en lo que les vendieron uh -huh, uh -huh. Eso el gobierno lo sabe Eso el gobierno lo sabe Que, que esos hijos de la chingada Están haciendo negocio por todos lados extorsionar Hay cuatro cárteles donde Apateñán el, el presidente municipal de Apateñán vendió a cuatro cárteles La plaza, fíjate Y dividió la ciudad En cuatro partes Y como hermanito les dijo que había una Pax Narca Uno se dedica a todo el huachicol Y todo lo que es eh, combustibles y también la electricidad, eh, también la, el, la electricidad la venden, porque van a las casas y dicen, te vamos a cuidar tanto y, y, y ponte esto y, y lo arreglan. Otro, se dedica a todos los comestibles, todo lo que son huevo, carne, el, el maíz que viene de fuera, va a una bodega. Aquí hay monopolio. ¿Dónde había monopolio? ¿En, ¿En qué país? Solo en la Apatzingán. Otro se dedica a todos los giros negros, los giros rojos, perdón, todo lo que es prostitución, todo lo que son bares y todo lo que son este, esta parte de la droga, pero hay otro que se dedica a la parte de las armas y todo esto del tráfico de, de anfetaminas, Esto, y, y todavía más otro se dedica a cobrar a los empresarios a los que producen el, el, tanto el, el tanto el ganado, la minería como la citicultura la se dedican a cobrarse el piso a ellos. Aquí, cada uno se reparte el botín como quiere. Y eso es un, una realidad. Uh -huh. ¿Y quién quiere quién detrás de todo esto? Todos los regidores, toda la gente, el alcalde, felices porque el alcalde lleva como 36 años que ha abierto... Se llaman las cantinas Cantina 1, la cantina 2 Va como en la 35 mm. Todas son del alcalde Y a, todo, a toda madre aquí no, no pasa nada no, Nadie puede hablar
1: ¿Sí? El alcalde, el gobernador, todos coludidos, padre, ¿usted tiene seguridad? Porque lo que dice es muy fuerte.
13: Claro, 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 que, 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 y, y la prueba, cuando me acompañas en Apatignán, donde quieras, en Buenavista, donde gustes, uh -huh. nos vamos con gente y, pre, uh -huh. y hacemos una consulta uh -huh. de a pie, si saben la colusión que hay con, con la delincuencia. Uh -huh. ¿Dónde está la delincuencia? Pues en la presidencia. Sí. ¿Dónde está el cáncer? En la presidencia. En la en los juzgados, en los jueces, en la, en la, en la Guardia Nacional, en el Ejército. No nada más los de estos alcaldes, ¿eh? es todo, uh -huh. toda la carreta. ¿Usted? Y el asunto sí, es sí. electorero también. Uh -huh. está, estar metiéndose ahorita es querer... Vamos a sellar todo porque aquí va a ser la carreta completa en el 2024. Padre, ¿tiene
1: escolta usted? Digo, me imagino, no confía demasiado en las autoridades ni municipales ni estatales, pero usted no, tiene.
13: Madre, son puro pinche delincuencia. Yo tengo una escolta. ¿Tiene la escolta, etla. sí. Y es Dios. ¿Y ya? No que me cuida. en la calle usted solo? Sí, tengo una cruz de pecho y él es el que me cuida. No tengo ni, ni una pistola ni un rifle, ni único juez y protector es Dios y y voy a darle para adelante
1: no para le ver, da no le da miedo padre
13: pues hasta, fíjate que ya nos robaron tanto que hasta el pinche miedo me robaron
1: no va a parar no no va a dejar de decir lo que está diciendo va a seguir no, hablando no, no, va, va, que va seguir seguir hablando. a seguir alguien tiene diciendo que hacer las cosas. el ministerio
13: profético Al, alguien tiene que hablar y denunciar porque el profeta no solo anuncia sino también denuncia y hoy es tiempo de denunciar sí.
1: pues son palabras eh, fuertes palabras que no son, vaya, no son únicas, no van en solitario escuchamos hace unos minutos, platicamos con Guadalupe Mora, hermano de Hipólito Mora y en el mismo sentido hablaba de la colusión del gobernador Alfredo Ramírez Beroya con los eh, criminales con la delincuencia y de cómo el propio Hipólito sabía quién lo quería matar y sabía a manos de quién podía perder la vida como ocurrió
13: Eladio Cisneros alias La Sirena, ese güey fue el que lo fue a matarlo Le dijo que le iba a matar Te mando un audio enseguida Donde lo último, el miércoles Platicamos con eh, Hipólito uh -huh. Fuimos con el padre pistolas. Estuvimos conversando con él y tengo los audios Donde él acusa A Eladio Cisneros alias La Sirena que lo quería matar y, y ahí está Eladio tranquilamente Es el jefe de tenencia ¿Cómo la ves?
1: Pues se eh, lo vamos a agradecer, Padre, si nos lo comparte para transmitírselo a nuestra audiencia, porque esto es no grave, es gravísimo, es delicadísimo el que un eh, gobierno esté cooptado en todos sus frentes Adelante. por los criminales, por la delincuencia organizada. Gracias por estos minutos, muchas gracias, Buenos Padre. Días. Es el Padre Goyo, el sacerdote Gregorio López. Insisto, no es una voz en solitario, son cada vez más las que hablan fuerte y en el mismo sentido. Acusan al gobernador del Estado. Alfredo Ramírez Bedoya, ¿dónde está, por cierto, de estar al servicio de un grupo criminal? El grupo criminal de los Viagra. Esra, te retomamos, Esra chabot Sí,
15: con ahí estaba escuchando esto, por pues, supuesto, realmente impactante de lo que sucede. Hay algo simplemente para cerrar esto, no que es importante decirlo. Los grupos de autodefensas, cuando aparecen ahí en Michoacán, finalmente lo que te están diciendo es que el Estado michoacano está en proceso de desaparición un grupo de autodefensa implica prácticamente que tú desconoces y es lo que Polito Mora y otros empezaron a manejar desconocen a la autoridad central porque dicen que no protege esta coludida, y empiezan a manejarse también en una lógica muy 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 local de alianzas y rupturas con distintos grupos armados y lo que sí te dice este, este, este escenario es prácticamente de que no existe gobierno. Cuando no existe gobierno, eh, simple y sencillamente lo que tiene son pactos personales pactos del gobernador, pactos de uno u otro para intentar sobrevivir, este es el peligro del Estado mexicano, esto es el peligro de lo que nos estamos jugando de aquí y hasta el 24, hasta donde hay una estrategia para proteger por lo menos, por supuesto a la ciudadanía pero también a un poder político que requiere pues no estar supeditado subordinado a una delincuencia mm. que ha avanzado de forma descomunal en los últimos años en el
1: país y en este en este caso, es en lo particular creo que ameritaría una presencia un pronunciamiento, una explicación a las muchas preguntas que se acumulan de parte del gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, porque no puede nada más eh, cobijarlo, no lo puede nada más proteger ante señalamientos que son muy delicados, muy peligrosos, son señalamientos muy fuertes en contra de un de un gobernador como no habíamos escuchado hace, hace mucho de voces que tienen muchos años eh, caminando, las eh, tierras michoacanas, conociendo a la gente en Michoacán y que dicen con todas sus letras al servicio de quién estaría, no solamente el gobernador, sino el aparato, el aparato de gobierno. Abrazo, gracias, eh, gracias. Eh, gracias, buenas tardes. También. Muy buenas tardes, es Rachabot. 10 para la hora, pausa, volvemos, volvemos ahí más.
16: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias.
10: Cola loca, resistente al despegue. Pega de locura.
0: Las palabras importan, por eso escogimos las mejores voces para acompañarte. Las palabras tienen peso, aquí tenemos a los protagonistas de la noticia. Las palabras influyen y tu opinión es lo más valioso para nosotros. Comenta, opina, comparte. Todas las voces importan, porque sin ti, estar aquí no tendría sentido. MBS Noticias, el poder de las palabras. En MBS, noticias que ponen de buenas.
5: Gracias a la generosidad de una familia que decidió donar los órganos de una mujer de 28 años que presentó muerte encefálica... Especialistas del Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza del IMSS trasplantaron el décimo corazón en lo que va del año. El órgano fue trasplantado a un hombre de 45 años que padecía cardiomiopatía dilatada, lo que ponía en riesgo su vida. del tamaño de un tostador diseñado para generar oxígeno a partir de la atmósfera de Marte estableció un nuevo récord al lograr producir oxígeno por un lapso de 58 minutos en el planeta rojo de acuerdo con el portal Space se trata del experimento de utilización de recursos in situ de oxígeno de Marte MOXIE por sus siglas en inglés que se encuentra a bordo del rover Perseverance de la NASA ...y que comenzó a operar en abril 2021... ...dos meses después de que el vehículo de exploración espacial... ...aterrizara en la superficie marciana. Con retos por delante, pero también con metas alcanzadas... ...el Centro INA Nuevo León... ...dependiente de la Secretaría de Cultura Federal... ...celebra este primero de julio 40 años de labores... ...en defensa del patrimonio cultural... Con este motivo, llevará a cabo dos ciclos de conferencias y tres exposiciones temporales que serán gratuitas y para el público en general. Si quieres enterarte de la cartelera, puedes entrar a su página oficial donde conocerás los detalles. Para MBS Noticias, Lourdes González.
0: MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos. ¿Y si ponerte en modo ahorrador te hace ganar dinero? ¡Sí! Obtén un cashback diferente de hasta 6 mil pesos comprando y ahorrando con HSBC. Entre más ahorras, más ganas. ¿Y si sí, sí? Consulta más información en www.hsbc.com.mx.
7: HSBC presenta Economía y Finanzas
6: Torre Blanca. Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente me da gusto saludarte en este día viernes, Manuel, poder saludar al público que nos escucha. Buenas tardes. Muy
1: buenas tardes, Lalo. Lo hemos platicado un montón de veces. No se entendería a México, a nuestro país. Y a un montón de familias Sin las remesas Las benditas remesas Ese dineral, esos dólares que llegan Desde los Estados Unidos Cinco datos, Lalo Cinco datos interesantes a propósito de remesas
6: Sí, tomando en cuenta, Manuel eh, La importancia que tiene para la economía Pero no solamente para la economía mexicana Por ejemplo, allá en Estados Unidos Hay 17.6 millones de mexicanos O mexicanas O bien americanos que ya son Hijos de mexicanos que emigraron. Bueno, esos mexicanos ingresan por su actividad económica al año. Daños datos al 2022, 822.456 millones de dólares. Lo repito, 822.456 millones de dólares. Esa es la masa salarial que reciben en un año. Datos del Banco Mundial y del CEM, la Centro de Estudios Monetarios de América Latina. Bueno si esos 17.6 millones de mexicanos o mexicanas fueran un país, bueno, se encontrarían en la economía 20 en el mundo. Imagínate, Qué 20 barba. en el mundo. Ahora. Y ahora, esa masa salarial, vamos a hablar de las mujeres, la masa salarial que generan las mujeres mexicanas en Estados Unidos alcanza casi los 300 mil millones de dólares anuales. Bueno, juntos podría ser una economía más grande que el Perú. Imagínate, solamente las mexicanas. ¡Qué barbaridad! ¿Qué hoy cosa? la masa salarial de mexicanos y de origen mexicano equivalente, es equivalente al 58% de nuestro Producto Interno Bruto. En el 2011 eran, eran, eran el 32%, hoy esa masa salarial equivale al 58% del PIB nacional. En poco relativamente poco tiempo pudieran acercarse al 65, 70% de nuestra total economía, ¿eh? Imagínate. Qué buenos datos. 8.5 millones de mujeres trabajadoras están en el IMSS. Mujeres mexicanas están registradas en el IMSS y hay 7.4 millones de trabajadoras mexicanas en Estados Unidos. Es casi igual la fuerza de mexicanas trabajando en Estados Unidos que la fuerza de mexicanas trabajando en México.
1: Datos que dan para pensar, Lalo, y que refuerzan lo que hemos comentado en varias ocasiones. En nuestro país no, no se entendería
6: sin las remesas. ¿Tenemos postre? Claro que sí. Mientras que en Estados Unidos las mujeres mexicanas reciben en promedio un salario de 47 mil 115 dólares anuales, en México el promedio es medido en dólares de 9,983, es decir, ganan cinco veces más en Estados Unidos que en México. Mira nomás. Abrazo grande, gracias Lalo. Gracias Manuel, buena tarde, buen provecho, buen fin de semana. A todos. Muy buenas tardes,
1: es, es Eduardo Torreblanca, 5 para la hora, pausa, volvemos, volvemos ahí más.
16: HSBC presentó...
1: Seguimos la hora en puntos viernes. Viernes de Impresentables con Erika Alcántara.
16: Los Impresentables.
2: Gracias, Manuel. Hoy tenemos el antimedallero de los Impresentables. Comenzamos con medalla a la pantomima para el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón. Porque en medio del secuestro de 16 trabajadores, hace como que hace, pero no hace nada.
4: Estamos trabajando todos unidos y no vamos a parar. Ya el ejército mexicano, la marina, la Guardia Nacional, las policías, todos vamos a seguir con más intensidad hasta que aparezcan nuestros compañeros de trabajo, porque ellos solamente cumplen con su responsabilidad.
2: Y en la competencia de finísimos modales, la medalla es para el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo.
10: Pero hay uno que otro portalito ahí que como no se les paga, y antes le pagaba la maldita herencia, pues hoy tan chingui chingue. Pero no, no le vamos a quitar una beca, una familia, un apoyo en efectivo a un adulto mayor, a una madre soltera, por pagarle a esos cabrones. Mejor que sigan chingando, pues si no, con qué nos divertimos. Estamos diversión. Lo que no les gusta es que a mí me gusta la sangre, me gusta arder, ver el arder el mundo.
2: Medalla de ojalata para el diputado José Alberto Granados de Morena en Tamaulipas nos regaló un momento de campeonato con sus habilidades para leer.
9: De igual manera las acciones señaladas que en el marco legal reconoce a nivel nacional la idenosidad id de participación no, aux no auxiliar sino protegida protagonista. Oh,
17: yeah,
9: cállate. Por, por parte de quienes sumen los esfuerzos en el entorno escolar... ...a las responsabilidades asignadas en el Estado... ...por conducto de los maestros y directivos.
2: A ver, a ver, diputado, segundo intento. ¿Cómo dice que se dice?
9: La idren, idenosidad de participación no, no auxiliar... sino no proteger... Protagonista Protagonista Para... Cállate
16: Y corriendo al
2: último lugar del antimedallero Llega Ana Gabriela Guevara Como atleta logró la gloria Pero como funcionaria se lleva La medalla de cobre Ahora minimizó los éxitos de los deportistas mexicanos En los Juegos Centroamericanos No hay,
4: no hay exigencia por ganar No hay exigencia por, por tenerlo Y... No se reparten ahí
2: boletos para nada. Hay ciertas disciplinas, no solamente las que dan participación a Panamericanos, creo que son 12 nada más. Y el resto pues es literal de competencia de juguero y de, de hielo para algunos y primera participación para otros, pero
18: no hay, por la parte nuestra, no hay exigencia de que sea determinante que el equipo tiene que cagar. No vale la pena, corazón, es amor de un rato.
16: El
2: Alcántara le deseo feliz viernes y recuerde: la cosecha de impresentables nunca se acaba. No
16: vale
1: la pena, mi querido Eric. Eric
2: Alcántara, ¿cómo estás? Bien, Manuel, muy todo en orden. Muchas gracias. Oye, pues, ¿qué quiere Ana Guevara? O sea, no, no, ya no la entiendo, la verdad. ¿Qué quiere Ana Guevara? ¿Qué quiere Ana Guevara? No le gusta que le pidan apoyos. Van los deportistas, buscan apoyos por su cuenta, los recursos. Uh -huh. Van y hacen una buena actuación ahora en Centroamericanos. Sí. Y Ana Guevara minimiza sus, sus resultados, dice sí. que algunas son competencias de relleno, que, que no vale la pena esta, esta competencia La
1: que tendría que ser promotora número uno de los atletas del deporte, es la que más obstáculos pone en el camino Y la que demerita la actuación, la el trabajo casa. heroico de los, de los atletas, porque muchos van con sus recursos, con su dinero y a pesar de las trabas que hay en Conade.
2: Por eso digo que pues no le gusta que le pidan apoyos y parece que tampoco le gusta que ganen los atletas No, mexicanos. no, no le gusta nada. ¿Está?
1: No le gusta nada. Momento,
2: ¿Qué quiere Ana Guevara? A Ana Guevara? ¿Cómo se
1: le da gusto a Ana Guevara?
2: No se entiende. Ganando,
1: perdiendo, pidiendo dinero, Vendiendo, renunciando a las becas. sus
2: cuentas, no se sabe qué quiere Ana Guevara. Es en fin. una pregunta ahí que dejó. Y teníamos la a este diputado de Tamaulipas. ¿El que no sabe leer? El que no sabe leer.
1: Está hablando de algo de educación, ¿no?
2: Esa es la peor parte, por eso le dimos medalla de ojalata Porque estaban hablando de temas educativos sí. Y tenía que hacer una sola cosa Una sola cosa que era leer tres líneas, dos líneas Y no pudo Batalló mucho para leer <ríe> Y todavía
1: Y no estaban tan difíciles las palabras No,
2: no era fácil y Todavía
1: cayó ahí a alguien que se estaba burlando de él seguramente al lado estaba un compañero
2: fines. legislador Ajá. Se da cuenta del error, se ríe Y el diputado dice por favor cállate, cállate, <ríe> no me exhibas Pero pues ya había quedado No, ya, solito exhibido. se exhibió en, en, en el video y hablábamos de los gobernadores el sí. de Chiapas se llevó medalla a la pantomima porque pues hace como que hace pero pues no, no hace, hace mucho nada por, por el lugar a común los no vamos a
1: buscarlos llegaremos hasta las últimas consecuencias no habrá impunidad y ni investigan, ni llegan hasta las últimas consecuencias Y la impunidad campea En Chiapas con este secuestro Vamos para 72 horas de levantón De 16 servidores públicos 16 funcionarios de la Secretaría de Seguridad Estatal Y nada se sabe de ellos Nada se sabe
2: Y finalmente nuestro antimedallero Tenemos a Ricardo Gallardo El gobernador de San Luis Potosí Ajá. Él dice que le gusta arder Que le gusta ver la sangre Que el mundo arda Sí la verdad es que qué mal momento para decirlo cuando el país justamente tiene muchos problemas de violencia. Sí. Él decide dar esta declaración, trae un pleito político por allá en su estado y pues se le hace chistoso decir esto en medio de este clima de violencia. Pues de
1: muy mal gusto varios, sí. varios gobernadores y varios servidores públicos, varios funcionarios. Por eso es que la lista de impresentables Nunca semana se a semana... Crece. Sí, sí. No se acaba ni se acabará. Parece. Gracias, Eric. Gracias, Eric Alcántara, la hora con cinco. Pausa, volvemos, volvemos, hay más.
16: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales, Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias, con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: La hora con 10 es viernes, viernes de quincena, viernes de tráfico. Viernes 30 de junio, por fin es viernes. Revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. Caemos en las redes. Segundo día al hilo de caos, de bloqueos en distintos puntos del Valle de México, cortesía de maestros, maestros del Estado de México que reclaman pagos, pagos que les adeudan. Juan Gabriel González, ¿cómo estás, Juan Gabriel? Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Manuel Auditorio? Muy buenas tardes. Efectivamente, por segundo día consecutivo, maestros del Estado de México bloquean avenidas y autopistas para exigir el pago de sus prestaciones denominadas asistencia a eventos cívicos en días festivos Toluca, Nezahualcóyotl, Ecatepec y Tejupilco son las principales plazas donde este viernes se llevan a cabo las protestas y cierres de avenida. En la capital mexiquense es donde se tiene la mayor movilización de profesores que exigen el pago de sus prestaciones y la firma inmediata del convenio salarial 2023. Los accesos y salidas de Toluca están totalmente colapsados. Cientos de maestros están apostados afuera de palacio de gobierno donde advierten que si en las siguientes horas no les cae el pago, Además de bloquear carreteras, cerrarán escuelas. Así está la situación Uy. afuera de Palacio.
16: Maestras, maestros, ninguna represión administrativa y ninguna situación
10: que vante nuestros derechos laborales. No compañeros y compañeras, esta comisión está mañana, ser, no ha ningún
4: No ha habido nada, ser, la comisión verdadera está aquí.
10: Al respecto, el secretario general del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, Marco Aurelio Carvajal Leiva, informó esta mañana que los acuerdos alcanzados con el gobierno de la entidad indican que este viernes o el lunes, a más tardar de la siguiente semana, se pagará la prestación lateral a los docentes mexiquenses. Así lo explicó. Hemos acordado hace unas horas con el gobierno de la entidad que la gratificación denominada asistencia a actos cívicos en días festivos deberá de pagarse en los días que integran la semana próxima inmediata. Luchamos sin descanso para que logremos que estas economías
18: se vean reflejadas.
10: Es cierto, Manuel, que maestro, sindicato y gobierno del Estado de México han instalado dos mesas de negociación solo este viernes para destrabar el pago y levantar los bloqueos pero hasta el momento no hay solución al conflicto magisterial y los bloqueos permanecen.
1: Y crece el amago, la amenaza, Juan Gabriel, con lo que nos dices, ya no solamente serían estos bloqueos, bloqueos en algunos puntos del Valle de México, sino, y más grave todavía, el cierre de escuelas.
10: Y a partir del lunes, el primer minuto de, de las 8 de la mañana, no van a abrir escuelas, eso que están planteando los maestros.
1: Pues alguien tendrá que hacer algo en el gobierno de la Estado de México, si es que hay todavía alguien despachando ahí. Gracias, Juan Gabriel. Pendientes, Manuel. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ayer le informábamos, como esta hora, un poquito antes, del atroz, del brutal asesinato de Hipólito Mora, ex líder de las autodefensas en Michoacán. Le metieron mil tiros. una lluvia de balas la que terminó con su vida. Hipólito Mora lo querían matar hace mucho tiempo, hace muchos años. Él mismo sabía quién lo quería asesinar. Le puso nombre y apellido. A los criminales, platicamos esta tarde con su hermano, con Guadalupe Mora, Guadalupe como otras voces valientes, echadas para adelante, dicen lo que piensan, hablan de manera franca, directa, esto nos dijo Guadalupe Mora, hermano de Hipólito Mora. ¿Qué hay del gobierno del Estado? que hay del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya? Guadalupe. A mí
12: mi hermano, el ya me había dicho que el gobernador estaba de acuerdo que lo matara. El gobernador, oiga, sabemos, sabemos, todo el todo mundo sabe que él, él está bien colodido con, con los cárteles unidos. Está bien coludido y él estaba de acuerdo para que lo matara. Él estaba de acuerdo, por eso nunca, nunca le... le, le... Ahí le dio protección le seguridad, según con como con cuatro policías. Pero para esas gentes que le llegaron, le llegaron como, como unos 100, creo, me dijeron, como 100, estamos muy tensos aquí, mire, ahorita estamos aquí en el velorio, bien uh -huh. poquita gente, porque tienen miedo, a mí sí. me están llamando, vale, la verdad, discúlpame y todo el pésame, pero estoy enterado que no tiene seguridad, no hay nada de seguridad en todo el pueblo, menos aquí en el velorio.
1: No hay seguridad en el velorio, nos decía Guadalupe Mora, después de la lluvia de balas, después de este ataque, de este atentado que terminó en el asesinato de Hipólito Mora, ni la policía, ni el ejército, ni la Guardia Nacional, nadie, nadie. El gobernador Ramírez Bedoya, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, está coludido con el narcotráfico. El gobernador estaba de acuerdo. Con que mataran a mi hermano, nos dijo Guadalupe Morat, quien nos advirtió también que si no hay orden, si no les hacen caso, si no les escuchan, retomarán las armas.
12: Lo no, que sí le digo, ya le he dicho al, al, al gobernador en todas las entrevistas, que si no nos hace justicia, y si no nos quita esa gente de aquí, de la ruana, uh -huh. vamos a dar las armas, téngalo por seguro. Van a, las a, tomar las a al,
1: van a defenderse sí, otra vez. A
12: defenderse, porque ellos no, ellos no quieren defender, al contrario, están con ellos, están con ellos, y esto ya fue mucho.
1: La voz de Guadalupe Mora no es la única, platicamos también con el sacerdote Gregorio López, quien acusa directamente al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, de ser el responsable de lo ocurrido de estar coludido con el grupo de los Viagras de este cártel criminal. Dice que al gobernador, y son sus palabras, le faltan huevos.
12: No es cómplice, lo responsable
13: de esto. Es responsable. De de... Uh -huh. ¿Por qué? Porque hacía ocho días le, le insistimos que estábamos en estado... Letal, estaba que lo estaban rodeando. Y él sabe qué grupo es, que es el, es el grupo que le pagó la campaña. Es el eh, es el grupo delictivo que dejó, le, 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 le heredó Silvano Orioles, uh -huh. que son muy compactas así que ni siquiera le ha perseguido, lo ha acusado. Nada más le pregunto a usted, dígame, usted desde su medio, ¿cuántos delincuentes ha detenido este... Barba blanca que estamos en Michoacán. Uh -huh. Este sin huevos que tenemos en Michoacán. ¿Cuántos delincuentes ha detenido? Y yo le voy a decir cuánto, a ver, cuántos victimarios ha, ha, ha atendido él, porque yo he atendido maritano a través del a cien mil, a cien mil víctimas.
1: Está al servicio entonces al servicio de este grupo criminal el de los viagra. El gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez
13: Bedoya. Claro, claro que está al servicio.
1: Al servicio entonces de un grupo criminal, un gobernador por lo menos, eso es lo que dice el sacerdote eh, Gregorio López, eh, nos comentaba, también nos compartía que él anda sin seguridad, sin escolta, anda con una cruz en el pecho y ya, hasta el miedo nos robaron, dijo. Dijo el sacerdote que habla y habla fuerte, igual que Guadalupe Mora, hermano de Hipólito Mora, vaya que esta ha sido una semana sangrienta, violenta, de crimen en nuestro país, se descompone por varios frentes en Michoacán. Se van a cumplir ya 70, perdón, en Chiapas se van a cumplir ya 72 horas del secuestro de 16 funcionarios, de 16 servidores públicos de la Secretaría de Seguridad. Y dicen que hay todo un despliegue, un operativo para localizarlos, pero pues no, no dan con ellos. Lisset Coelho. Lisset, muy buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué
14: tal, Manuel? Muy buenas tardes. Efectivamente, como lo comento, familiares de los 16 trabajadores secuestrados en Chiapas. El día de hoy eh, pues hicieron una marcha desde el campamento que instalaron en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y se dirigieron a Palacio de Gobierno, acá en Tuxtla Gutiérrez. Antes de la marcha, algunos eh, familiares enviaron un mensaje al grupo armado que los secuestró, así como a la familia de esta joven eh, Nayeli Cinco, a la familia de la joven eh, pues, que se fue secuestrada el pasado 22 de junio, le pidieron unirse a ellos en esta lucha, mientras que al grupo armado le pidieron que les devuelvan con bien a sus familiares, así nos lo relató Susana Grazales, familiar de uno de ellos. Escuchemos
17: que no lo regresen ellos no tienen nada que ver con lo que están peleando con la liberación de esta persona el problema tal vez sea político sea de otras cosas pero ellos son honestos son trabajadores son el sustento de muchas familias son 16 familias que estamos agonizando por saber de ellos por favor con la mano en el corazón les pedimos devuélvanos devuélvanlos bien por favor a lo
14: largo de la marcha generos ciudadanos para apoyarlos así como visitadores de la comisión de derechos humanos otros familiares pidieron que pues, nos van a perdonar a este grupo armado, hicieron una oración antes de salir de la marcha, al mismo tiempo le suplicaron tocarse el corazón para devolver a estos 16 trabajadores secuestrados desde el pasado eh, martes con lágrimas, la señora Daniela Ángela, otro familiar, dijo lo siguiente
5: son personas humildes que van a trabajar porque tienen la necesidad de llevar el sustento a sus casas para el mantenimiento de su familia, con eso yo les digo a ellos y vamos a orar por ellos también porque no tenemos comprada la vida, Dios nos los da, Dios nos las debe de quitar, yo le pido de corazón y vamos a pedir por ellos que Diosito lindo los perdone lo que están haciendo y que se pongan en, en,
14: en estos zapatos. Los familiares dijeron no tener información de cómo van con las investigaciones, las autoridades no les han salido, salido a decir nada. Y bueno, hace algunos momentos después de terminar la marcha, Emanuel tomaron la decisión de bloquear. El tramo que va a Chiapa de Corte, que se dirige también a San Cristóbal, así como lo hicieron eh, ayer. Esto dicen para meter presión a las autoridades y les den información de cómo van las investigaciones.
1: ¿Qué, este sería el reporte, qué desesperación? El presidente dijo en un primer momento que había que acusar a los delincuentes con sus papás, con sus abuelos, evidentemente eso no no funcionó, no ha dado resultados. son ya casi 72 horas de este levantón y no, no se sabe, nada se sabe de estos 16 servidores públicos, de estos 16 funcionarios de la Secretaría de Seguridad que fueron secuestrados, que fueron levantados en Chiapas. Gracias, muchas gracias Lisette. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Es Michoacán, este asesinato, el homicidio a Hipólito Mora. Es Chiapas, este levantón masivo, 16 personas secuestradas. Es también Guanajuato. En Guanajuato, Celaya, en esa ciudad guanajuatense. ¿Voló un coche bomba, un ataque a elementos de la Guardia Nacional con un coche bomba? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando esta mañana? El presidente López Obrador aseguró que se tienen ya ubicados a los autores materiales e intelectuales de este ataque.
4: También está haciendo la investigación, el caso de Guanajuato. Esto mismo se había presentado en Michoacán hace unos días, resultaron heridos también elementos del ejército y de la Guardia Nacional. Hablaba yo de que estos grupos están muy armados y son muy violentos. Es un eh, reducto de estos grupos que se crearon, repito, desde hace muchos años y ya están en una actitud de mucha violencia, estamos decomisando muchas granadas, bombas, en este caso de Guanajuato, hicieron estallar esta bomba al momento de que elementos de la Guardia Nacional fueron a revisar un carro y estallaron este artefacto, le quitaron la vida a un elemento de la Guardia Nacional.
1: Bueno, están, dice el presidente López Obrador, identificados, y sí, son muy sangrientos, son muy violentos, el asunto es que estos casos cada vez más son frecuentes, han dejado de ser la excepción y cada vez más se convierten en la regla. ¿Cómo está la situación ahí en Guanajuato tras este ataque, este atentado con un coche bomba? Sergio Ortiz, Sergio, buenas tardes.
18: Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte. Por supuesto, también a nuestro auditorio, los operativos de los tres órdenes de gobierno continúan en los límites del estado de Guanajuato, con Querétaro, Michoacán, Jalisco y San Luis Potosí con la finalidad de dar con los responsables de hacer detonar el coche bomba en el municipio de Celaya la noche de este miércoles y que como ahora se sabe, bueno pues uno de ellos perdió la vida. Enrique García Jaramillo, comandante de la zona militar número 16, dijo que este ataque es un reto y que ya se cuenta con pistas para la detención de los responsables. Aseguró que la detención está próxima. Sobre los otros nueve elementos lesionados, se sabe que se encuentran siendo atendidos en el hospital militar de Irapuato, pero según el último reporte médico, su estado de salud es estable. Fuentes cercanas a la investigación nos confirman que al menos seis de ellos ya fueron dados de alta. Celaya, con ocho asesinatos en el mes de junio de policías y catorce durante el presente año ocupa el primer lugar en el estado Números que empañan la reducción de incidencia delictiva Que anuncia la Secretaría de Seguridad Ciudadana Como el robo de vehículos en un 98% Manuel, es mi reporte
1: Gracias, y muchas gracias Sergio Así el país, así este baño de sangre Así la violencia, así... El crimen en otro en otro tema tendencia el hashtag Beatriz, el servicio meteorológico nacional informó que a las nueve horas la tormenta tropical Beatriz se ha convertido en un huracán categoría 1, provocará está provocando de hecho ya intensas lluvias en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. La hora con 24 antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos hay más
0: internacional.
1: Crece la tensión en Francia, van ya tres días de disturbios. Tras la muerte de un joven a quien un policía disparó por intentar huir de un retén a las afueras de París. Los disturbios estallaron en todo el país en una nueva ola de protestas y violencia. Han dejado más de 800 personas detenidas. En medio de esto, el presidente Emmanuel Macron fue visto en un concierto de Elton John, lo que desató aún
6: más el rencor de los
1: franceses. Es la voz de Macron.
19: Es el
6: han sido abrumadoras las dos noches que acabamos de vivir Revelan una situación absolutamente inaceptable e injustificable Sobre todo cuando se trata de atacar edificios públicos, ayuntamientos, comisarías, colegios O organizar saqueos contra comercios No hay justificación Hay una inaceptable instrumentalización de la muerte de un adolescente La cual todos deploramos cuando el periodo debería de ser de meditación y respeto. Y por lo tanto, ante esto, condeno con la mayor firmeza a todos aquellos que tratan de crear desorden y atentar contra nuestras instituciones. Ellos tienen una responsabilidad de facto.
1: Malas noticias para el expresidente brasileño Jair Bolsonaro. La Corte Electoral de Brasil lo inhabilitó para ocupar cualquier cargo público hasta 2030. Esto tras considerar que abusó de su poder presidencial por haber cuestionado la confiabilidad del sistema de urnas electrónicas
16: a través de información falsa. Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y TikTok. En el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín, en MBS Noticias. MBS Noticias, con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos casi, llegamos a la media a la hora con 29. Esta semana se presentó el método para elegir al responsable, le pusieron un título larguísimo, en realidad es para elegir a quien será el candidato de la alianza que conforman PAMPRI y PRD a la presidencia de la república, un método que contempla eh, distintas etapas y que aseguran los dirigentes de los partidos, arrojará al ganador próximo 3 de septiembre, habrá requisitos como reunir al menos 150 mil firmas para quienes deseen participar se organizarán foros, encuentros debates luego más foros más encuestas una elección una especie de contienda primaria ayer se presentó al grupo que va a estar acompañando que va a estar organizando al comité que va a darle certeza y confianza a este proceso le agradezco estos minutos al ex consejero electoral marco antonio baños integrante de este comité el comité organizador de elección del frente amplio por méxico marco qué gusto cómo estás Hola Manuel, qué gusto saludarte y por supuesto al auditorio con mucho respeto. Igualmente, muchas gracias Marco. A ver, ¿cuál va a ser el papel primero de ustedes, de quienes van a estar como expertos en materia electoral acompañando este proceso? Y si quieres, ya después platicamos sobre los tiempos, las reglas o lo que ustedes saben que nosotros desconocemos a estas alturas. ¿Cuál es el papel de los integrantes de este comité, Marco?
19: Bueno, se integró una comisión que será la responsable de organizar el ejercicio al que han convocado los partidos de la oposición y diversas organizaciones de la sociedad mexicana. Uh -huh. eh, esta comisión tiene siete eh, personas que tenemos trayectoria en los temas electorales, que no formamos parte de las estructuras eh, partidarias ni tampoco estamos afiliados a ninguno de los partidos políticos, uh -huh. ni a estos ni a ningún otro. Y eh, son dos representantes del PRD, dos del PAN y dos del PRI. Es decir, son siete eh, eh, ciudadanos y seis eh, personas que representan a los partidos políticos. Las eh, principales responsabilidades que se tendrán serán primero la emisión de la convocatoria, pues que esto es ya contrarreloj, Emanuel, porque uh -huh. eh, sobre la base de los acuerdos genéricos que dieron a conocer los partidos el lunes, el, este otro lunes, o sea, dentro de dos días, se tiene que publicar este, la, la convocatoria y esa convocatoria pues indicará cómo se van a desahogar cada una de las tres etapas que tiene el ejercicio y eh, básicamente cuáles son los plazos y las reglas este, específicas a las que se tiene que sujetar cada una de estas, de estas etapas. También, eh, obviamente, pues el, el grupo tendrá la responsabilidad de fijar el mecanismo de reco eh, para la recolección de las firmas uh -huh. y las garantías que se le tienen que ofrecer a los ciudadanos respecto de los datos personales que van a proporcionar. Esta parte se hará básicamente sobre la base de alguna aplicación, se está justamente revisando esos temas para saber bien cómo, cómo se hará. Luego eh, también el grupo pues, tendrá la responsabilidad de aplicar algunas reglas en materia de de equidad es decir, piso parejo en, para los aspirantes, y un tema que es de fundamental importancia, Manuel, la rendición de cuentas, es decir, de dónde viene el dinero, uh -huh. cómo se aplica y el tema de la transparencia, cómo le informamos a toda la sociedad del ejercicio y particularmente a través de los medios de comunicación. Digamos que de manera genérica ese es el punto, por supuesto, este, ya cuando te metes a cada una de las etapas, pues habrá que ver cómo son eh, los formatos de los debates que se van que se han planteado uno de carácter nacional y luego vendrían eh, entre cuatro y cinco debates eh, regionales que se tendrían que hacer y un tema que eh, suena muy complicado pero pues habrá que encontrar cómo se le cómo se le da una forma uh -huh. que sería el no eh, violentar la normativa electoral por la situación de que el proceso pues no ha empezado que eh, esto sería, eh, el proceso arrancaría formalmente hasta el 7 de septiembre a más tardar y que luego las precampañas están metidas hasta la tercera semana de noviembre, uh -huh. pero bueno, pues hace dos días vimos como el INE dijo que...
1: Que no hay bronca, no hay, que hay luz que no hay, verde para las corcholatas, uh -huh, para Morena, para la 4 verde uh -huh.
19: Sí, semáforo verde, no hay actos de precampaña no hay precampañas, no, no son precandidatos y no son eh, eventos de proselitismo, uh -huh. bueno, pues es una interpretación un poquito complicada, más que nada para la autoridad, pues sí. porque al final de cuentas pues es una especie de cancelación de la capacidad de arbitraje del INE, pero uh -huh. de cualquier manera el eh, el hecho de que eh, el INE pues haya dictado este acuerdo, pues eso tendría que aplicarse por igual a todos, pero aquí de lo que se trata es de no violentar un ejercicio que en mi opinión tiene este eh, diferencias muy importantes con relación al de Morena, aquí hay una especie de comisión eh, integrada mayoritariamente con Ciudadanos para conducir el procedimiento dos, eh, los partidos han decidido que por la vía de un frente eh, partidario previsto en la ley en la ley general de partidos que se registre ante el INE pues se pueda también vincular al INE para que el INE haga la supervisión de la parte de los gastos y de eh, una serie de reglas que tendrían que ver también con el propio ejercicio y el otro punto que es o los otros puntos que son muy eh, diferentes respecto del ejercicio de Morena, pues tiene que ver con el hecho de que aquí no hay recorridos, no hay todos estos despliegues que está teniendo cada una de las personas que aspiran por parte de, de Morena, sino que, eh, digamos, la parte más eh, de, de mayor vinculación con la población es la recolección de firmas y luego serían básicamente debates sí. y una especie de votación sobre la base de la integración de una lista de personas que previamente se registrarían para votar porque no se puede usar la lista nominal que maneja el Instituto uh -huh. Nacional Electoral dado uh -huh. que la ley impediría esa situación.
1: Ahora son un montón de, de pasos en muy pocos días, Barco, porque estás hablando de, eh, primero, emitir ¿no? La, la convocatoria, que comiencen las inscripciones, luego darles un plazo para que reúnan estas firmas después revisar las mismas me imagino pues eh, verificar que no haya duplicidad que no sean inventadas eh, ¿Quién va a ser el garante de cuidar los datos eh, personales de los ciudadanos si es que hay datos personales en estas firmas no sé quizá la credencial del elector después los foros luego encuesta luego otros foros luego más encuestas en medio los debates y después las primarias es, es mucha cosa en poco tiempo marco Exactamente,
19: ocho semanas, eh, mi querido Manuel, pero recuerda que en la realidad mexicana estos ejercicios pues siempre se logran hacer en, en medio de, de, de plazos o con plazos de, fatales, pues en otro contexto, pues nomás imagínate cuántos torneos van a jugar simultáneamente los equipos eh, del fútbol mexicano, sé uh -huh. que estoy en otro terreno, pero sí. pues ya te imaginarás este aquí son exactamente ocho semanas sí que sí,
1: lo pero lo es que ahí, con... ahí lo organizan digamos el torneo la liga pues se organiza cada año no y más o menos saben en qué estadio y cuántos son y con quién hablar y quién abre el estadio no, pero
19: acuérdate y... que ahora se van a aventar simultáneamente un torneo sí, este con sí. los Estados Unidos en fin o sea, por eso les decía son son cuestiones de logística uh -huh. aquí también son ocho semanas para un ejercicio donde inédito efectuar, inédito uh -huh. pero sí con, con digamos, con este, la posibilidad de que se pueda desahogar este, de esta manera. Yo creo que eh, a partir del lunes, cuando se dé a conocer la convocatoria, pues habrá posibilidades de poder poner este, reglas en claro y aclarar muchas de las dudas. Creo que una relación de preguntas que una de las aspirantes eh, publicó, pues uh -huh. también indica con toda claridad que todavía hay ciertas eh, dudas con la forma que Muchas. se va a hacer el ejercicio sí. y creo que una de las responsabilidades centrales que tendrá la Comisión es ir aclarando estas cuestiones. Debo decirte que pues estamos a piedra y lodo de aquí hasta el lunes. No, para ya me imagino. Ya para oye, ¿qué? la convocatoria sí. y ya este
1: presentarla y explicar a todo mundo cómo será. ¿Y qué tanto margen van a tener ustedes, Marco? ¿Ustedes, nada más ustedes, la están eh, armando, la están escribiendo, van a fijar los términos, o, o los eh, dirigentes de los partidos les están ayudando? ¿Cómo, cómo está siendo, digamos, el proceso? No, es,
19: eh, acuérdate que se integró con siete...
1: Sí, son siete eh, ustedes y seis eh, representantes y seis de, partidos, de
19: partidos. Entonces, es, es, estamos trabajando nosotros siete, pero luego tendremos que entrar a una discusión con los partidos, pero vamos, cuando se tengan que tomar decisiones por votación, pues eh,
1: nosotros este Son mayoría, eh, tenemos, tenemos una mayoría. Oye, sí. Marco, ¿ya se sabe quién va a costear y cuánto podría costar todo este, todo este ejercicio?
19: Todavía no se sabe bien, a bien cuánto costará, pero eh, la idea es que por la vía del frente partidario los recursos pudieran salir del, eh, todavía te lo pongo así podrían salir del de, eh, financiamiento público ordinario de los partidos
1: mm, de acuerdo ahora tú tienes pues tú tienes muchos años eh, dedicándote a esto trabajaste décadas en el instituto federal electoral eh, tienes un nombre un prestigio que cuidar y uno se pregunta pues qué necesidad, Marco, ¿para qué meterte a, a esto cuando hemos visto que hay ya aspirantes que han señalado, dejado entrever al menos, que la contienda tiene muchos flancos débiles, que no se estaría respetando cierta legalidad o que no habría piso parejo, que no están claras las condiciones? ¿Para qué, ¿Para qué meterte si estabas tú tan tranquilo? Bueno, no sé si estabas muy tranquilo, pero ¿para qué meterte a sí. estas, Marco? No,
12: no,
19: lo, lo dices bien, yo creo que esa es una gran pregunta la que, la que formulas, pero mira, yo tengo una convicción en el sentido de que urge un proceso de democratización de la vida interna de los partidos, de eh, lograr que le, se haga viable una disposición constitucional que dice que deben ser entidades que permitan el acceso a los cargos públicos de la ciudadanía en general y también me convenció mucho la idea de que por primera vez en la historia de este país pues una decisión tan trascendente ya olvídate de los eufemismos y no ponte en la decisión final que igual que Morena pues se busca una candidatura presidencial pero esto será en el momento procesal correspondiente pero no encuentro eh, un ejemplo de cómo antes la ciudadanía haya influido de manera real en la eh, decisión de postular a una o a otra persona, y esta parte creo que es, digamos, uno de los principales motivos por los, por los cuales decidí participar.
1: Bueno, pues ahí está, Marco, suerte que, que les vaya bien a ustedes, y les va bien a ustedes, evidentemente, le irá bien, olvidémonos de los partidos, le irá bien a la, a la democracia, se enriquecerá el debate público, y habrá nivel, ojalá que haya un buen un buen nivel en la Alianza, va por México, en la 4T, en Movimiento Ciudadano, nos conviene, nos conviene a todos. Suerte, Marco, y vamos platicando en el camino.
19: Claro que sí, Manuel. Muchísimas gracias y un saludo para todos y todos. Hasta gracias,
1: luego. gracias. Como siempre, el exconsejero electoral Marco Baños, ahora integrante de esta comisión, de este comité que va a organizar el proceso interno de la alianza PAMPRI-PRD para elegir a su candidato a la presidencia.
0: Deportes. Con Nicolás Romay. En MBS Noticias.
1: Querido Nico, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel, ¿tú? Bien, ganó México, Nico. Ganó México, segundo partido de Jimmy Lozano. Desde que Victoria, regresaste, ganó, fíjate, que no hay... desde que volviste de tu año sabático, no ha perdido México.
9: Era lo que habíamos quedado tú y yo, ¿no?
1: Sí, y ha ganado y goleado, además 3-1, 4-0, ahí va. Y Gustado. Y Gustado y con nuevo un director partido técnico. que sí
9: exigió más, uh -huh. y, y lo platicamos en ese mismo espacio, iba a ser muchísimo más complicado, uh -huh. que, que Honduras, el gol se tardó en llegar, pero al final, algo que le valoramos mucho a Jim Lozano, es él mantiene a Henry Martín, que no había tenido un buen primer tiempo, y en los primeros minutos del segundo tiempo, Henry Martín abre el marcador, cambia la narrativa del partido, México se nota ya muchísimo más tranquilo, se pone al frente, por ahí caen en un exceso de confianza que termina por eh, ocasionar un gol de Haití pero bueno el resultado termina siendo 3 por 1 y México se lleva tres puntos importantísimos que ya le dan el pase a la siguiente ronda y prácticamente el liderato porque la diferencia de goles ya es mucha y tendría que pasar una catástrofe para que México no estuviera como líder en la siguiente ronda así que hoy después de dos partidos puedo decir que México es el favorito uno de los favoritos o el favorito para ganar la Copa Oro
1: pues sí, pues sí Qué diferentes, ¿no? Se ven las cosas. Si observamos por el retrovisor, cómo se veía México, cómo jugaba México, quién dirigía México hace 15 días, Nico.
9: Sí, de acuerdo, han cambiado muchas cosas y eso hace que el día de, de hoy México por lo menos esté ganando partidos. Ojo, eh, falta cambiar muchísimas cosas y estructurar muchas otras y va a ser un momento de, de cambio para bien, ¿no? Pero los resultados... Siempre va a ser mejor corregir ganando eh, corregir perdiendo o con ese tipo de presión.
1: Totalmente. Oye, a propósito de fútbol, regresa a nuestra liga, la Liga MX. Nuestra malquerida, ¿no? Sí, sí, es? sí. ¿Es sí. Bien, querida, querida, bien querida, bien querida. Bien sí. querida, bien querida. Bien querida, querida de lejecitos, pero bien querida.
9: América contra Juárez hoy, Mazatlán contra Pachuca, Tijuana contra, contra Pumas. El día de hoy, esos partidos que, que tenemos. Mañana sábado, Atlético San Luis contra Rayados, Tigres contra Puebla, Atlas contra Cruz Azul. A ver, es la, la primera jornada apenas de del fútbol mexicano. Está arrancando, este, pero sí que eh, una liga después de, de un mes, una liga que también entendemos que se va a detener por la League Cup, ¿no? que también digo es, es importante eh, dimensionarlo porque no va a ser para nada eh, para nada sencillo. El, el lunes tenemos León contra Chivas, muy buen partido de, de fútbol. Así que la liga mexicana en su primera jornada.
1: Bueno, pues que haya... Que haya suerte, ahora dos por uno, ¿no? Son dos torneos, dos torneos por el mismo precio, Nico.
9: Bueno, por verlo de, de una manera, pues sí, positiva, ¿no? Pues sí. Entendiendo perfecto que la League Scott habrá que ver cómo cómo se va desarrollando, ¿no? El Necaxa juega el domingo, eh, Manuel,
1: contra ah, Toluca. Ah, muy bien. Bueno, pues suerte a mi a sí, si sí, ya sí. A ver si ya ganan, aunque sea uno... En todo el torneo. Oye, quien quién la está pasando mal, se le ha complicado las últimas fechas en la Fórmula 1 es al Checo, al Checo Pérez, Nico.
9: Muchísimo, y la verdad es que fue muy complicado lo que vivió Sergio del Checo Pérez. Eh, termina, tenía un muy buen tiempo en la quali número 2, muy buen tiempo, incluso milésimas de segundo eh, detrás de, de Verstappen, pero se salió de los límites de de la pista y le eliminaron el tiempo y Checo Pérez va a salir desde el puesto número 15 eh, el día de, el día domingo, porque es una, es el formato de Sprint Race, que mañana hay la carrera sprint y el domingo la carrera en donde Chico saldrá desde el puesto número 15, así compli, complicado evidentemente.
11: Pues
1: sí, difícil, difícil, ojalá ya salga de esta mala racha. Nico en un ratito más los escuchamos.
9: Los esperamos, eh, Manuel, claro, Sports pues por MBS Radio, platicaremos de todo esto
16: mucho más.
1: Abrazo grande, Nico. Abrazo, Manuel. Nicolás Roma. Y pausa. Cuarto para la hora.
16: Volvemos. ahí más. Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos. Luciana Weiner, en MBS Noticias. Luciana, querida Luciana Weiner,
1: qué gusto, qué gusto escucharte como cada semana. ¿Cómo estás?
20: Hola Manuel, qué gusto saludarte. Muy,
1: muy, buena tarde. muy buenas tardes, híjole. Luciana, qué. qué tema. Mira que la semana ha sido complicada, ha estado marcada por hechos por muchos actos de violencia, lo mismo en Chiapas que en Michoacán, en Guanajuato ni se diga, pero el tema que tú nos traes, híjole, vaya que, que duele y que lastima, Luciana.
20: Ha sido una semana complicada en efecto, Manuel, y este tema es realmente brutal y creo que no ha tenido la relevancia... Que se necesita, no, no ha cobrado la relevancia pública que merece. La explotación sexual infantil, no como un acto aislado de violencia en las escuelas, sino como un acto sistemático del crimen organizado. Uh
1: -huh, uh -huh. Durísimo.
20: Es un... durísimo. Es durísimo,
1: perfecto. es durísimo. Luciana, escuchamos tu trabajo y lo platicamos.
8: Claro. México ocupa uno de los primeros lugares en la producción de material de explotación sexual infantil. La Oficina de Naciones Unidas define el material de explotación sexual como cualquier representación visual o de audio de niños y niñas sometidos a actividades sexuales o comportamientos eróticos grabados, producidos o publicados. En 2021, la Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia, la ODI, elaboró el reporte Es un secreto, en el que se reveló una relación entre el abuso infantil en escuelas con la presencia de redes de delincuencia organizada. La Asociación Civil tiene registro de 25 casos de niños y niñas víctimas de violencia sexual sistemática, de acuerdo con ciertos patrones identificados.
17: Los patrones que se indican y los que son más importantes y que hemos identificado es que la mayoría de las víctimas de violencia sexual son alrededor de entre 3 y 5 años. Dentro de esta violencia también está la participación de múltiples personas agresoras, es decir, no es un un agresor y una víctima como tal sino que dentro de todo este sistema existen agresores que incluso están este dentro de esta red y que participan en la comisión de estos delitos no no algunos hacen violencia física otros violencia sexual otros solo comparten información entonces es una red de, de agresores para realizar esta este tipo de violencia
8: dos años después la odi volvió hacer un análisis detallado de la situación en el nuevo informe ya no es un secreto se revela que las condiciones no solo no han mejorado sino que van en aumento nuevos patrones y detalles salen a la luz
17: dentro de este abuso se ha señalado que hay uso de cámaras también que los niños son sacados de las escuelas para realizar este tipo de agresiones también puede haber indicios de sedación y hay personal, lo que te comentaba escolar, que facilita y encubre este tipo de abusos cometidos dentro de las instalaciones de las escuelas. Una de las formas en las que existen estas agresiones son a través de rituales escenificaciones y disfrazos, y esto nos, nos ha llevado en esta investigación a identificar material de explotación sexual infantil ¿no? que es conocida como pornografía infantil.
8: Entre los hallazgos de la ODI está que de 35 Siete casos que fueron identificados con posibles coincidencias en patrones para el reporte, solo fue posible conocer mayor detalle de lo referido por las víctimas en 18 escuelas en 17 se denunciaron actos de encubrimiento, en 16 se reportaron a múltiples adultos presentes durante el abuso, en 13 se agredió a las víctimas en grupo y en 4 se narra el uso de disfraces durante este abuso
17: Creemos que existen varias redes de delincuencia organizada que están trabajando de, de esta misma manera y que existen patrones muy específicos que nos dan a entender que no es nada más de manera aislada, sino es, un es algo que está bien configurado.
8: La ODI ha pedido a las autoridades e instituciones educativas que adapten sus protocolos de respuesta a casos de violencia sexual de acuerdo con los estándares internacionales. Además, creó el sitio web protégeles.mx que proporciona información sobre la prevención de la violencia sexual en las escuelas, incluyendo recursos específicos para docentes y familias. En el sitio web hay un formulario exclusivo para dar seguimiento a casos de posible explotación sexual en escuelas de educación básica en México. Con esto, la ODI podría brindar orientación y canalización a las víctimas. Yo soy Luciana Weiner y esto es Código MBS.
1: Qué, qué duro, Luciana, porque como dices, hay más allá de casos aislados, hay eh, una constante y hay en la gran mayoría de las ocasiones eh, impunidad porque no hay protocolos, porque no hay castigos, porque a veces ni se les cree a las niñas, a los niños, porque a veces se le cobija también al agresor.
20: En efecto, y además de eso hay encubrimiento, en 17 uh -huh. de los 35 casos se ha encontrado que personal de la misma escuela encubre a estos agresores o es parte de estos mismos agresores Además hay otro punto que la ODI hace hincapié y creo que todos deberíamos, que tiene que ver con la Secretaría de Educación Pública que no atiende estos casos Y cuando llegan a la Fiscalía uh -huh. las investigaciones se hacen de manera aislada, niño por niño, niña por niña, en lugar de ver cómo está operando el patrón, la red
1: Claro Claro, claro, no sé si quiera si haya protocolos, Luciana, en, en la propia secretaría, si sepan cómo, cómo actuar, eh, ante quién actuar, eh, qué medidas tomar, no solamente para con los maestros, maestras, con el personal administrativo, con las niñas y los niños, con los padres de las niñas y los niños.
20: Pues en efecto, y justamente la ODI lo que quiere hacer es trabajar en conjunto con las autoridades para mejorar estos protocolos, para hacerlos eficientes y para que sean realmente algo que funcione adentro de las escuelas. Es muy complicado, de hecho la ODI llega a esto porque es la misma fiscalía las que los busca por un caso particular en una escuela en el 2015, si no me equivoco, que veían demasiados, demasiados casos de abuso en una misma escuela y ahí es donde empiezan a investigar, entonces las autoridades son quienes los contactan, pero ahora están absolutamente desvinculados y ni siquiera pueden hacer las investigaciones de la forma que hay que hacerlas, viendo el patrón completo y no solamente uh -huh. los casos individuales
1: pues pones el acento donde tiene que estar Luciana, gracias como siempre, muchas gracias
20: bueno muchísimas gracias bonito fin de semana,
1: bueno, igual para ti, muy buenas tardes es Luciana Weiner, tres para Laura, hora, ya menos nos vamos revisamos lo último, la información en tiempo real el pobre tipo cinco años después sigue culpando al pasado, eso le dice Vicente Fox al presidente López Obrador por el asesinato de Hipólito Mora el de México. cae el presunto feminicida de Melanie Fernanda Omar García Jarfush anuncia su detención denuncian detención arbitraria del activista Alejandro Torres Chocolatl Choc en Puebla MBS Presidente Noticias. López Obrador enviará nueva iniciativa para que la Secretaría de la Defensa controle a la Guardia Nacional. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Se quedan con Nicolás Romay y todo su equipazo. Nos vemos, nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40. Y acá nos encontramos el lunes, es viernes, es fin de semana. Pásela, pásela
0: muy bien. MBS Radio presentó...